0: Pues como ah, una cosa más, me... eh, lo primero vamos a poner los ventiladores en mayor velocidad porque están en velocidad baja y hace harto calor. No sé si todo, sé que el tema de la sensación térmica es variable, pero, pero ha hecho harto calor hoy día. ¿Cuánto dicen amén? También vamos a bajar las cortinas porque a mí me gusta más, como no sé, eso es de maña mía. No es que hoy oh, así dice el señor, eso es de grupo. No. Eh, hoy día les traigo algo sencillo. Y es culto de oración, pero era un cuarto para las nueve todavía no partían con la oración. Entonces, eh, eh, vamos a ir, qué bueno, porque yo traía algo bien sintético y al punto. ¿Cuántos dicen un amén? Fuerte a eso. Sí. Ahí le salió el amén, ¿Ves? que sea cortita esta cuestión? Vamos. Eh, ¿Qué novela están dando ahora? Ninguna. ¡Ay, qué, qué gente más consagrada! ¿Qué varones más consagrados? Está Moiseo, ¿no? Sí. Ahí estamos en los tiempos de mandamiento, sí. Me sirve para nuestros fines. Así que vamos a orar brevemente por, por el tema de la palabra. Esta camisa extraña el corte que tiene, entonces como que uno se la trata de poner más elegante, pero se sale, así que... Para no, no, para no parecer el mandolino, pero bueno. Así que eh, tengo algo importante de Dios para decirle. Me di harta vuelta, mi papá me, me avisó, no, no con tanta antelación, más que nada porque esto salió sobre la marcha, por el tema de su salud. Eh, y que yo creo que un tiempo para pa, pa que se pa detenga... Se recupere para hacer la obra. Yo estoy en eso, yo estoy aprendiendo y no es fácil. De ahí vamos a contar un testimonio, si me acuerdo. Eh, así que, lo primero, eh, tienen los saludos de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Eh, lo segundo, tienen los saludos míos. Tercero, yo soy pastor porque yo, aparte de que Dios me llamó, porque yo nunca pensé en serlo. Eh, con toda honestidad, eh, yo creo que soy pastor porque yo le deseo lo mejor a la gente. Eso. ¿Alguien quiere decirme por qué, más allá de esas cosas canutas que no hace? Y por qué yo le deseo lo mejor a la gente. Eh, para aquellos que, que no me conocen, eh, mi nombre es Carlos Felipe Lastra, soy, no voy a hacer la presentación típica, que, que son muy pesada que yo les pido disculpas. Eh, soy eh, psicólogo, soy psicoterapeuta, es decir, que atiendo a gente todos los días, hoy día trabajé de las 8 hasta las 8. Me consulta en la tarde. Y más adelante voy a hablar de eso sin perderme la vida de mis hijos. Los vi a la hora de almuerzo, jugué con ellos. Y me decían, no vaya papá, no trabaje papá, me decía el chiquitito. Eh, y lo que tengo para decirle es lo siguiente. Eh, yo soy mucho de ocupar agenda. Y eh, la agenda, por ejemplo, esta me dice una cosa bien interesante. Eh, me dice siempre en qué semana voy del año. Y también dice en una parte, en un apartado, cuántos días quedan. Del año. Y de 52 semanas vamos a la semana 50. Ahora, esto no es para que entre en pánico ni en shock y trate de hacer la dieta que no ha hecho en todo el año. sí, Y trate de cumplir 300 metas en 24 horas. Lo que sí hoy día tengo para decirle es que hay gente que, y necesito que me ponga toda la atención posible, que va a orar por cosas que no le van a ocurrir. Ah, no, pero si la Biblia dice, no, si la Biblia dice muchas cosas. Pero hay que verlo en contexto y en lo global. Eh, hay gente que va a pedir cosas y que incluso las puede perder. Si no hace lo que vamos a ver a continuación. Porque hay gente que no se le da las cosas por múltiples razones. Y hay otras personas que Dios le da cosas y las pierden. En el camino. ¿sí? Gente que Dios le restaura la salud y se la echa a perder en el camino. Hay gente que lo único que quiere es tener un hijo. Tiene dificultades para tener un hijo. Dios le da ese hijo y pareciera ser que se forzaron a ser los peores padres posibles. Así, así ya así. Pero hoy día vamos a ver una clave bíblica con ejemplos de gente incluso que no, no es cristiana, pero tiene este principio porque los principios de Dios son principios para todo el mundo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Me explico, no hay gravedad para cristianos y gravedad para mundanos. No, yo voy a salir ahora caminando por aquí y voy a volar porque, eh, no sé, hay gravedad para cristianos. Y Dios hizo cosas sobrenaturales, pero siempre con propósito. No hizo so cosas sobrenaturales con el fin de hacer un show de circo. ¿sí? Entonces vamos a orar brevemente y eh, hoy día, como siempre, usted me pone el desafío de ser breve, cosa que creo que es buena. Así que Dios te damos gracias por estar acá. Y mientras Dios yo te pido, Padre Santo, que tú eh, en este año de sorpresas... Eh, eh, en que he pasado tantas cosas En tantos niveles, políticos, deportivos, etcétera. Te pido que mandes a alguien que me traiga agua Señor Y alguien que me traiga a usted de todo corazón Junto con eso Dios y aparte de las bromas Bendigo toda la gente que está acá Tú tienes planes y propósitos para ello Tú tienes planes de bien y no de mal Para darle futuro y darle una esperanza Yo te pido que esos planes se cumplan hoy día En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Dale un aplauso Señor fuerte Por ahí sí Eh, ayer salí a correr hace mucho tiempo no salía ¿sí? ayer eh, pregúntenme cuántas ganas tenía de correr no ninguna mucho me arrastré en la mañana yo me tomo los lunes porque hasta que me di cuenta Dios me reveló que yo los, los domingos o sea los fines de semana para uno que es pastor uno trabaja entonces yo y que afortunadamente puedo hacerlo eh, yo me trato entre comillas de tomar los lunes Así que eh, ayer desperté, eh, mi, mi esposa con el, está embarazada, tenemos dos hijos y aparte viene otro en camino. Y sí tengo televisor, para algunos que, mal, que andan hablando cosas por ahí, sí, sí tengo televisor mal pensados. Entonces, eh, con este tema del embarazo está me dijo, Carlos, por favor, te pido como favor de que eh, la niña que tiene que ir a su jardín, tú la prepares. Una cosa es preparar a un niño y otra cosa es preparar a una niñita. Se me queda esto, se me queda mi cartera, porque ella es muy producida. Entonces, produciendo una pequeña diva de cinco años en la mañana para mandarla a su jardín, voy, me quedo desocupado y yo trato de tener cierto esquema del día. Voy, reviso mis cuentas, leo un devocional que tengo que me llega por, eh, por mail todos los días, leo una palabra profética todos los días. Y después dije, yo me puse como meta en mi agenda y a salir a correr, y voy a salir a correr. Mi esposa me dice, sí, Carlos, lo que sucede es que Tienes que hacer trámites después y vas a tener que salir con nuestro hijo más chico. Una cosa ir al banco y otra cosa ir al banco con un niño chico. ¿Qué dice, soy soy patrulla de cachorros, soy Mickey Mouse. Y dependiendo del personaje corre por pasillos distintos. Entonces, eh, tenía un tiempo acotado. No sé si le pasará a todos los hombres casados, pero como que el ejercicio no es un derecho, es un privilegio. ¿Sí? Es como casi eh, una salida dominguera para los presos. De... <risa> Apúrate. ya. Salí y a correr media hora, me extendí, corrí una hora. Eh, cosa que a uno lo deja bien contento, pero eh, me sentí mucho mejor después de que terminé de hacerlo que al principio, porque no tenía ninguna gana. Lo hice porque era necesario, no lo hice porque tuviera ganas. Bueno, pero ¿por qué? Si usted es un gallo joven, sé que está mediana, bastante saludable. Usted tiene pinta que va a vivir 120 años, pero va a parecer de 60. Que usted va a envejecer como cuarentón como Clooney, sesentón como John Connery. Eh, yo creo que usted le va a ir muy bien. ¿Por qué ese apuro? Porque al final la vida es lo que uno hace todos los días. Eh, Andrés, que sabe más de deportes que yo, Andrés, que está al fondo y que acaba de bostezar, eh, seré breve. Me contaba lo siguiente, no sé por X cosa estábamos en la casa de su suegra, lo cubrimos con la sangre de Cristo, y eh, estamos viendo las eh, Olimpiadas. Y van a las Olimpiadas y ocurre este tipo que es un, es un cohete humano que es Usain Bolt, cruza la meta y le hacía así a la cámara y decía con los dedos, 7 8 7 8 Y después decía 4 Y decía en inglés, every day. Entonces yo le digo, oye, quieto, es pues Andrés me explica. Lo que vos estás diciéndole a la cámara es que entrené ocho horas diarias. Siete días a la semana. Por cuatro años. Ocho horas diarias. Siete días a la semana. Por cuatro años. Y por eso me gané lo que me gané. El tipo debe tener componentes genéticos, muchas gracias Camilita, te pasaste. Eh, muchas gracias, señor te lo pagué. El, el tipo debe tener componente genético superior a muchos de nosotros, pero nadie puede negar su entrenamiento. Y hoy día vamos a ir a la Biblia, porque lo que hacemos todos los días es lo que determina la vida que tenemos. A nosotros nos gusta pensar, como buenos chilenos, que esto es como una especie de equino cósmico, ¿no? que un día me lo voy a ganar y mi vida va a cambiar. Estamos llenos de gente que espera ser salvada o descubierta para que su vida cambie. Y yo también he esperado eso. Que alguien venga y me diga, tú tienes cara, creo que ni Facebook se ha hecho de moda, ¿no? ¿Cómo estás bien? No, Carlos, yo sé que no estás bien. Toma un auto nuevo. Esas son las cuestiones que uno piensa. El casino lucra de eso. De que la gente su vida le va a cambiar de un momento para otro. Y la vida puede cambiar de un momento para otro. Pero requiere trabajo. ¿Cuántos dicen una mente fuerte? Eso? Y la gente de repente quiere usar la Biblia para saltarse los procesos. Y Dios no va a dejar eso. Ahora, se viene un tiempo glorioso Donde Dios va a cumplir cosas que ha prometido Por años, en días, meses O en minuto Pero va a requerir trabajo ¿Cuántos aman el trabajo acá? Digan amén Tan poca gente ¿Tú sabes que Dios ama el trabajo? ¿Y le gusta tanto el trabajo Que trabajó seis días y descansó uno? Que Jesús no fue filósofo Jesús fue carpintero Que una pegadura Es bonito trabajar los países protestantes les encanta trabajar. Por eso son países prósperos. Y ser protestante es ser evangélico. Son países que aman la pega y la pega bien hecha. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Ahora, si tiene una pega que no le gusta, vamos a trabajar eso otro día. Vamos a ir al Salmo 90, 12. Hoy día vamos a hablar también de los Beatles. Y vamos a hablar de otras cosas más. ¿Sí? Les prometo que tengo un punto. El versículo, como yo predico hoy día, no tengo data, no tengo quien saque foto. Y todas esas cosas que son para eh, la gente que predica en horario estelar. Para el escenario chico del Lollapalooza, que es, en este caso estamos acá, eh, vamos a tener que leer nuestra Biblia a la Antigua. Si alguien no tiene, le pido que comparta con el de al lado o lo busque en su Biblia digital. Salmo 90 12 Este Salmo tiene, repito, Salmo 90.12. Parece bingo eso, pero... Salmo 90.12. En el Salmo 90.12, que tiene una cosa bien interesante, lo primero... Es que no es un Salmo de David, es un Salmo de Moisés. Una cosa que ya es interesante. El verso dice lo siguiente, vamos a trabajar en un solo verso. Sé que estás cansado hoy día, así que lo vamos a hacer compacto. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Alejandro, si le puedes dar al parlante el segundo piso, te lo agradecería en el alma porque había harta gente que me pidió eso. Te pido disculpas. Repito, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso. Y le voy a contar una historia de la cultura pop. Los Beatles son adolescentes. Viven en Inglaterra. Y son una de las tantas cientos de bandas de adolescentes que se llaman la famosa British Invasion. La invasión británica. ¿sí? Eh, díganme más bandas británicas de esa época, los melómanos, los que saben. Ya los Rollings, sí, los Rollings siguen hasta el día de hoy, pero muchos dicen que no se igualan a los Beatles. Otra banda, por ejemplo, están los Kings, ¿sí? The Animals, eh, The Stooges. no, o eso sea, so, es gran gringo, eh, los que escribieron she's, she's Not There, no me acuerdo cómo se llaman. Pero había un montón de bandas británicas, de la misma época de los Beatles. Los Beatles son adolescentes, no tienen dónde tocar. Y su agente le dice, mira, aquí no hay mucho dónde tocar. El Liverpool, Londres, está saturado por las bandas locales. Así que yo les tengo un, tra un trato para ir a tocar a Europa. Para tocar en Hamburgo, en Alemania. Suena súper bien, ellos son adolescentes, son muchachos. Bueno, la historia dice lo siguiente, que no, eh, donde los manda a tocar eh, el... El manager dice que es un restaurante. Pero no es un restaurante, es un cabaret. Falsifican los papeles de algunos de los integrantes. Creo que a Harrison en un momento se lo, lo mandan deportado. pues son menores de edad. Pero el tema no es el tema moral de la enseñanza. El tema es lo siguiente. Los Beatles tienen que tocar ocho horas diarias seguidas. Sin breaks. Sin contar los ensayos. Se van por todas las vacaciones de invierno y todas las vacaciones de verano. Lo que significa que se pasan dos meses tocando de domingo a domingo, ocho horas diarias. Eh, Lennon, y entre ellos, que son muchachos, inventan el sistema de los solos de instrumentales para que los otros músicos descansen y se masajeen las manos. Como Paul McCartney. McCartney decía que comían arriba del escenario. Ocho horas diarias. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Eh, crecen, son casi 20 añeros, van a tocar Estados Unidos y tocaron, eh, si no me equivoco, la memoria me puede traicionar, en 21 días tocaron 19 conciertos, sin, tocar los, sin contar los shows televisivos. Muchos especialistas dicen lo siguiente, que los Beatles fueron los Beatles, no porque fueran los mejores, los Beatles fueron los Beatles. Porque para cuando eran muchachos de 20 habían tocado más horas que la que muchas bandas profesionales van a tocar en toda su vida. Por lo tanto, para cuando los pilló la oportunidad estaban listos. ¿Te acuerdas? Ah, ah, ah she loves you. Yeah. Las canciones buenas, los Beatles. ¡Oh! pero es que lloran satánicos. Mira, concretamente los Beatles se, se descarrilan. Cuando conocen a Bob Dylan, paradójico, ¿no? Los mismos americanos satanizan a los Beatles. Pero los Beatles, quienes le enseñan las drogas, fue Bob Dylan. Que les dio a probar la marihuana en Estados Unidos. De ahí agarran la filosofía orientales y la vida y la historia es otra. Hay alguien que habló, y ustedes ya saben, más de alguno, un colega, psicólogo, que en escatinago habló de la psicología de la experticia. Lo tomó del deporte. Más de 10.000 horas te hacen experto en un tema. Moisés, que es un gran líder, tan gran líder es que le hicieron una novela, no es menor, da la siguiente clave. Pide, le pide a Dios, más que bendición, más que cosas sobrenaturales que las tiene, más que liderazgo que lo tiene, más que una larga vida que la tuvo, le pide a Dios aprender a contar los días para que la vida no se le escape. ¡Wow! Que no se le pase la vida. Entre medio de los dedos. Es fin de año y todos estamos con estas cosas, las metas de, de fin de año, ¿no? ¿Usted tiene metas o no? De fin de año? Yo las escribo, si las monitoreo a, a, a mitad de año, las reviso. Siempre hay algo que queda en el entero y algo que se cumple. Pero mucha gente siempre tiene tan, perdóneme, esas metas ridículas de fin de año. Quiero comer más sano, tomar más agua, hacer más ejercicio. Cuestiones que ya para el, el, el 2 de enero ya están tiras. Hay algunas estadísticas que dicen que para la primera semana de enero, como un 70% ya ni se acuerda de las metas. Y no ha hecho nada por cumplirlas. ¿Para qué vamos a decir en marzo? Además, este es un país extraño, como dice mi, mi padre, que dice que... Eh, Termina el festival de viña y como que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Antes como que es un tandeo, un tremeño, no, no, no pasa mucho. ¿Por qué te digo? Porque la gente quiere lograr un montón de cosas, pero no cuenta los días. Por eso salí a correr ayer. Por eso ayer llegué a mi casa, eh, hice un montón de cosas, cambié un neumático del auto que me salió la llanta, etc. O sea, yo le cuento estas cosas domésticas no porque no tenga quien contárselas. ¿eh? Yo cuento estas cosas domésticas para mostrar que Dios está incluso... En las cuestiones más simples. Llego a la casa y mi señora, porque es mi señora yo no digo que no tenga áreas desordenadas de mi vida y soy un trabajo en progreso, pero tenía un mueble que a mí me tenía así con la vena. Yo entraba a la pieza y lo miraba, y el mueble me miraba de vuelta. <risa> Cremas mezcladas con remedio, el cosmetiquero del cosmetiquero para guardar el cosmetiquero dentro de otro cosmetiquero. No estoy mintiendo. No le cuenten, pero ayer le digo, ¿cuál de estos vas a conservar? Todos. Allá ah, le respeté. Pero pillé uno tirado. <risa> Vuela alto con metiquero, ese lo boté. Dije, sí, con pica. toma. Limpié ordené esa parte que me tenía bien chato. Boté un montón de cosas. Saqué cosas, regalé otra. Y al final del día me sentí mejor. ¿Habrá algún esp espiritual en ordenar? Quizá. Bueno, Dios ordenó el mundo ¿no? y en eso se dedicó harto tiempo. Y una capa sustenta a la otra y después deja al hombre. No hizo un hombre para dejarlo en el aire flotando en el espacio sideral. Porque cada capa sustenta a la otra. La gente quiere tener un buen matrimonio, pero no trabaja para tener un buen matrimonio. El noviazgo se lo farrean. Deseándose mucho, acosándose mucho. Hay todos esos pololeos que se dan besos que parecen endoscopía, ¿no? Uno no sabe de qué es esa niña. Uno dice, ¿una, ¿o es una maniobra de resucitación? ¿O qué le está haciendo esta pobre muchacha? Y siempre en los paraderos, como el lugar oficial de los pololeos. No me digáis que alguien te está esperando en un paradero porque ha muerto el problema. No, pastor, ya no, Dios sano. Ya, sigamos. Son las cosas que uno hace todos los días. La gente quiere ser un buen profesional, pero no entrena. Y hay mucho profesional charcha. Por ahí en el Facebook anda dando vuelta un, una imagen buena que decía, si usted cree que un profesional es caro, espérese lo, lo caro o sea, más caro sale un incompetente. Y caramba, que es cierto. Son las cosas que uno, cosas que uno hace todos los días. La gente muchas veces dice que tiene sueños. Yo creo que es mentira, la gente tiene ideas, ilusiones. Pero que ha he hecho el último mes para trabajar por eso. Por eso Moisés dice, enséñanos a contar los días para vivir la vida con sabiduría. ¿Ha visto a esas mamás que la edad que tiene el hijo nunca es la edad que quiere disfrutar de su hijo? Me explico. Nace la guagua ay, ¡Oh! cuando está en mi guatita. Pero ya salió, pues no voy a estar la guatita por siempre. Tiene un año, ¡ay! Cuando tenía seis meses. Dos años, cuando tenía un año. Crecen tan rápido. Y así. Tiene la guagua ahora, el niño ahora, y siempre está mirando para atrás. En vez de disfrutar la vida que tiene. Hoy. Yo como un desafío personal, más que dicho, dije que iba a trabajar harto, que trabajo harto, pero que no me iba a perder la infancia de mis hijos. Entonces hice lo que hay que hacer. Correr. Menos algo, voy a la hora de almuerzo. Si tengo un día largo como este, yo voy al mediodía. Yo no me perdí la infancia de mis hijos. No la sacrificaría ni por el trabajo ni por el ministerio. Ellos me prestan. Es más, eh, como se dice, más me piden o me alegan cuando voy a trabajar que cuando voy a cosas de la iglesia. Mi hijo ya le, le había contado que me dice, no vaya papá, no salga papá, vaya al baño papá. Porque captó que en el baño hay harto tiempo ocupado. Entonces, ah, vaya al baño, como para ganar tiempo. Entonces, eh, la vida quizás son esas, se nos pasan en esas cosas automáticas que hacemos todos los días. Esas cosas automáticas que hacemos todos los días. Esas cosas automáticas. Esos hábitos que hacemos todos los días. Hay gente que no se da cuenta que tiene el hábito de maltratarse. Todos los días. Todos los días se dice algo malo. Hay gente que tiene el talento de maltratar a otros todos los días todos los días este es un país donde pasan cosas muy feas como los femicidios nosotros estamos en contra del maltrato a la mujer pero al menos de mi experiencia atendiendo pacientes lo que yo he notado es que el hombre tiende a ser más violento en lo físico, es más tosco pero también hay casos de hombres que sufren maltrato y yo diría que la mayoría del maltrato psicológico y es muy duro ver a un tipo exitoso en la vida quebrado, llorando, porque todos los días le dijeron ha sido incapaz de hacer lo que sea, traer pan, traer tomate, cuestiones que todos se nos olvidan, ¿no? dijiste pan, no, se me olvidó. Pero ¿por qué? Pues si no sería perfecto. Yo digo eso y le pasa lo mismo que usted, mi señora se ríe. Entonces si se ríe yo voy ganando, si sí, ahí salgo jugando. Si no se ríe Ahí ya nos vamos a la segunda división. Esas son cosas automáticas que hacemos todos los días. Un estudio de un tipo cristiano que es un capo, se llama Tom Reiner, se alió con la organización Billy Graham y le preguntaron a 2.000 personas por qué no va a la iglesia. Tomaron, ocuparon el término unchurched, gente que no va a la iglesia, eh, como buen estudio tenía que poner un punto de corte. Dijeron, bueno, gente que no venga a la iglesia hace más de seis meses. Descubrieron una cuestión súper interesante. Ellos partieron de la premisa básica que había mucha gente que dejó de ir a la iglesia porque estaba herida. ¿sí? Porque alguien lo trató mal, qué sé yo, lo miro feo, que es súper común en Chile, o que no había amor. ¿eh? Y cosas por el estilo. Descubrió lo siguiente. Un porcentaje mayoritario de la gente que dejó de ir a la iglesia fue porque se hizo el hábito y después lo perdió. Salió de vacaciones, no volvió a la iglesia. Ojo. Se lesionó, faltó un par de domingos, dejó de ir a la iglesia. Y lo más chistoso, la gente herida que no iba a la, que por la, su herida, su qué sé yo, su maltrato, no iba a la iglesia era minoritaria. Y muchos de esas personas le preguntaron, oiga, ¿y qué tendría que pasar para que usted fuera que alguien me invitara? El estudio es totalmente constitutivo. Las cosas que uno hace todos los días. Las cosas que uno hace todos los días son ajustes para acercarnos a lo que Dios quiere o alejarnos de lo que Dios quiere. Lo que hacemos todos los días construye un buen matrimonio. O un matrimonio basado en la exigencia, en el rechazo, en el sarcasmo. Es la frialdad. Otro día le voy a hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis y de, de los matrimonios. Y creo que lo inventó un tipo que no es cristiano. Son las cuatro cosas que destruyen los matrimonios. Pero eso tiene otro precio. Eh, lo que haces todos los días. ¿Quién quiere tener buena salud? ¿Quién quiere estar más delgado, más saludable? ¿Quién quiere tener más plata? Todos son cuestiones comunes. Por ejemplo, ¿qué pasa con las horas de nuestro trabajo? ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? ¿En qué ocupamos las horas de nuestro trabajo? Porque están las horas de nuestro éxito o de nuestro fracaso. ¿Qué hacemos con nuestra salud todos los días? Yo hoy día se me acabó el té verde, salí a comprarme té verde. Gracias Patricia, te pasaste. ¿Por qué? Porque usted es mañoso 50-50. Soy mañoso, pero también el té verde tiene un montón de antioxidantes tienen bajos dosis de cafeína y tú crees que esta maravilla que se ve aquí adelante no se cuida? ¡No! No se le echa cualquier cosa. Es una broma. ¿Tú crees que un Ferrari llega y echarle aceite de tambor? ¡No! Es una broma. Todos los días. Yo llego a la casa y echo así y agarro el aceite de oliva. ¿A qué le echáis tanto? Porque mi papá tiene cuatro OIPAS y los tuvo con cuarenta y tantos años. Lo que significa que tenemos una alta tolerancia al dolor y somos descendientes directos de los espartanos. Aparte de eso, hay antecedentes cardiáticos, entonces yo me cuido. Hace poco me hice exámenes, cosas que las lo... mujeres, ustedes saben, los hombres somos gallinas para eso. Detectamos los exámenes. ¿sí? Nuestra sangre nuestra tiene que quedarse adentro. Nos cargan los exámenes, que nos pinchen cosas. No lo soportamos. ¿sí? Y decimos que algún día lo vamos a hacer. Hay que hacerlo. Y yo me tomé el de la glicemia y yo me asusté. Dije, Dios mío, Padre Santo, ayúdame. Me lo tomé normal, sin hacer trampa, sin ayunar el día anterior, y me salió una glicemia buena, cuando mi papá es diabético. Lo que haces, todos los días. El pecado, hay gente que es pecadora y buena pecadora, peca todos los días. Chismosa todos los días. Y si no tiene con quién tener un chisme, se mete a internet por último para hacer un comentario estúpido en alguna red social. Para pelar a alguien. ¿Eh? Todos los días, hay gente que mete todos los días En el orden, eso es lo que haces Todos los días, no es un superorden Una vez al año, eso es lo que haces todos los días ¿Sabes pastor? Estoy cansado, vengo al culto, no me pasa nada Voy a las reuniones, no me ocurre nada No quiero ir a nada, no quiero ir a los jóvenes No quiero ir a las mujeres, no quiero ir a nada Hermano, sepa qué hay en tanto culto Porque uno es lo que hace Todos los días Una iglesia no es un restaurante Una iglesia es un hogar uno no llega para que los sirvan, uno llega a servir. Una iglesia no es una galería de arte, es un gimnasio, uno va a entrenar. ¿Cuánto dicen amén? Con tus hijos, ¿qué haces todos los días? Ay, que estoy cansado, entonces los voy a dejar que hagan lo que quieran. Uno es lo que hace todos los días. Yo sufro con mis hijos. Esa tesis estaba más profetizada que la venía el Señor. Yo te digo. No, dijo, hoy oh, terminé la tesis, pastor. Y yo dije, te se abrió el primer sello del Apocalipsis. Y dije una cosa Muy bien, Alejandro, muy bien. Pues si tú sabías que si no, íbamos a conversar en otros términos. Con tus amigos, yo les cuento brevemente, para tratar de ir redondeando. Yo me di cuenta en algún momento que no tenía muchos amigos. Y yo dije, es porque la gente es tonta y no está a mi nivel. Todos los seres humanos rellenaban, ¿no? Hasta que un día me di cuenta que era pésimo amigo. Pésimo amigo, pésimo. Que no saludaba a los cumpleaños, no iba a reuniones tontas para mí que a mi juicio eran tontas o lateras. Era pésimo amigo. Entonces quería cosechar donde no había sembrado. Y ahora he trabajado y soy mejor amiguito. Fue una de mis metas de un año. Palabra de Boy Scout que nunca se... ¿En serio? Pero era pésimo amigo. No llamaba, no saludaba, no mandaba un mensaje ya hay gente que incluso son amigos míos a la distancia y yo los llamo y me dicen gracias porque siempre me das una palabra de bendición siempre me llamas en el momento justo cállate queridos somos lo que hacemos todos los días un profesor eh, me dijo una vez lo siguiente tu problema lastra me dijo en la universidad es que tú quieres ser brillante o genial y quizás lo seas tu problema es ese pero, profe, ¿por qué hacer malo? Para remate a unos veintañeros, cabrón medio aturdido, cree que se la sabe todo. Igual el problema, fácil, pumejo. Y el día que andes cansado, resfriado, ¿qué te va a pasar? Tení, en hebreo, tení que ser riguroso, latra. La gente de la iglesia quiere ser la Kim Kardashian, quiere ser famosa por ser famosa, quiere ser brillante, genial, que lo aplaudan por éxitos pasados, pero no quiere ser riguroso. Yo no puedo seguir aplaudiendo medallas de hace 20 años atrás. Gente que hizo cosas buenas hace 20 años atrás. Pero había mi trayectoria, pastor. No se si uno puede ver la trayectoria, pero tiene que ver el hoy. Yo no le puedo decir a mi señora, oye, mi amor, eh, está todo apagado. ¿Qué pasó? No hay luz. Yo prendo vela. Es una cena romántica, ¿no? Cortaron la luz. ¿Qué diría cualquier mujer chilena? Pero claro, okay, ¿qué pasa? Liberan al Kraken! Se libera el Kraken, sí. Y, y imagínate que le diga, bueno, sí, pero es primera vez que nos cortan la luz. No, no vale eso. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Uno es lo que hace todos los días. Para terminar, mis queridos, hoy día es un día de semana. Quédate con esto. Al final, cuando Dios nos evalúe, en su turno blanco, quizá revise todos nuestros días y va a sacar las horas de Facebook, las horas de amigos que no te sirven para nada, las horas de todo el tiempo que perdimos. Y yo esa cuestión me corre un agua por la espalda, porque yo tengo terror de eso. Va a salir las horas que te pasaste en el Facebook, las horas cuántas horas jugaste Candy Crush. Va a salir todas las veces, imagínate que se contarán todas las veces que le dijiste algo pesado a tu marido o a tu esposa. Todas las veces que dejaste pasar algo, todas las veces que no evangelizaste. Todo eso Dios lo va a tener contabilizado. Por eso la palabra de enséñanos a contar, hay que darse la pega de contar. Yo que sufro de futurismo, siempre estoy pensando en el futuro. Y me digo, papá, hagamos esto, pero sí, hijo, que la calma, que la calma, que tanta calma, sí, nos vamos a vivir para siempre. Y tenemos que dejar algo para las futuras generaciones. Pa', eh, para darnos un pequeño cierre en honor al tiempo. Un tipo que era antropólogo llega a una tribu, Empieza a estudiar la cultura de esa tribu. Y se da cuenta de lo siguiente. Empieza a pasearse por el cementerio. Aprende el lenguaje de los aborígenes. Y lee. Nombre aborígeno. ¿no? Canto. De agua. A la luz de la luna. Nombre indígena. Tantos días. Tomó los días, lo sumó, daban como tres años. Águila. Nocturna. Tantos días. Sumó el tipo dividió entre 65 como 5 años. Y empieza a revisar las tumbas. 5 años, 10 años, 1 año, meses. El que más tenía era 10, 15 años, wow. Uno raspaba los 18. Entonces dijo, aquí tiene que haber una gran mortalidad infantil, ¿no? Quizá hubo una peste. El tipo va. Y conversa con el jefe indio y le dice: Sabe, jefe, estoy muy. Yo le doy mi más sentido pésame, porque en esta tribu mucho, mueren muchos niños. No le dicen, en esta tribu mueren muy pocos. Estoy perdido. En sus tumbas dice el nombre, y todos salen los días, y son muy pocos días, son como de niños, no. Lo que pasa es que nosotros en nuestra tribu tenemos la siguiente costumbre: los días muy buenos o que hicimos cosas muy buenas o los días que nosotros sentimos que hicimos valer el día, los guardamos y los anotamos en una tablilla. Y al final de nuestros días, el día de nuestra muerte, viene alguien, los cuenta y los suma. Porque esos son los días que realmente vivimos. Pongámonos de pie. 33 minutos, me salió hasta bíblico. Cuenta tus días. Los jóvenes no van a ser jóvenes por siempre. ¿No les pasó que tenían cinco años y dijeron cuando en los 20 haré lo que quiera con mi vida? Y pasó la vida así. Y no te sentís tan distinto. Bueno, algunos tienen 20 y se comportan como de 5, pero eso es otra cosa. Algunos tienen 40 y se comportan como si tuvieran 5. Algunos pensaron que la vida era escribir un libro, ¿sí? tener un hijo plantar un árbol. Pero nadie les dijo que había que educar al hijo Editar el libro y cuidar el árbol. Dios nos mandó a tener un fruto y un fruto que permanece. No una buena temporada, no una buena época. Es un fruto que permanece. Hay viñedos del imperio romano que todavía dan fruto todos los años. Del imperio romano. Y tienen fruto para dar todos los años. Que tu fruto permanezca, que tus días no pasen en vano. Que viva tu vida con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere tener prosperidad, platita? ¿Cuántos dicen amén? La plata está en la calle, no está en la casa. Los tipos que piden en la calle saben ese secreto. La plata no está en la calle. O sea, no está en la casa, está en la calle. Es que yo vivo por fe. Mira, yo creo en lo que está escrito. Pero Pablo vivió por fe, pero hacía carpas. Y yo no veo que porque alguien no le diera una ofrenda, Dejará de trabajar. Pues si yo estuviera esperando que alguien me financiara el ministerio, todavía me habría muerto esperando. Lo que haces todos los días. ¿Cómo vas a terminar este día? Si fuera tu último día, ¿qué le diría a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Yo termino el día y le digo a mi hijo que es una bendición, que van a llegar lejos. Mis hijos, mi hijo tiene dos años, repite versículos y se lo sabe dentro de su jerigoncia que habla. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pues es una bendición. Lo que haces todos los días.